0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Lambalambalambamerdes! Aqui, é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, sempre em busca de talent.
0: Aqui, Flávio Augusto. Como dizia o filósofo grego Stacrinha: quem não se comunica se trumbica.
1: Aqui as H as pessoas são muito complicadas Ah, mas ó, o ser humano é complicado de treta. É.
0: Não deixa de ser uma grande verdade Elas são complicadas É, exatamente
2: Muito bem, gente Então por isso que nós estamos aqui Em mais um net, que é Empreendedor com o sucesso.com Para falar sobre gestão de pessoas e gestão de talentos né? Talentos, equipes As pessoas que vão fazer diferença no, Nos seus negócios Que são muito necessárias para esse negócio funcionar é, E como é que a gente atrai essas pessoas Como é que a gente atrai essas pessoas como é que a gente mantém essas pessoas, como é que a gente mapeia o que a gente precisa de talento na nossa equipe para que a empresa toda cresça de uma forma saudável e que, obviamente, esses talentos façam parte da construção disso. Vale a pena, fica aí, porque esse papo está muito maneiro. A gente tem várias experiências dos dois aqui para contar e eu quero ver se a sua experiência é parecida com essa. Se você está precisando de talentos, vamos buscar! Vamos lá! Eu quero lembrar de uma coisa, a gente está muitos, muitos anos aqui fazendo conteúdo com o sucesso.com e desde lá do início, em 2014, 2014? Começou? São oito so, anos, né? Caraca, cara! É. Uma das coisas mais impressionantes que o meucesso fazia, é, que aliás, faz até hoje, são os documentários que tem esse formato de um documentário cinematográfico mesmo. A gente, a gente sempre falou disso, né, nas comunicações, não só do meucesso, mas do WhatsApp também. Passou a ser uma forma muito única de, de apresentar o tipo de conteúdo que a plataforma se propôs e tal. E eu lembro que quando a gente foi visitar lá o, o Meu Sucesso em São Paulo, a gente conheceu a equipe. Quando a gente gravou em Curitiba também o nosso mini estudo de casa, né? Uhum. A equipe, a gente conheceu o pai da equipe e tal. A galera com o drone, com câmeras incríveis e tal. E a turma de som, de imagem, de vídeo, de, de fotografia, de edição. Era uma equipe completa, né? Que ia nos locais gravar e que também estava que presente lá no, no escritório do Meu Sucesso em São Paulo, com também espaço de eventos e, e etc. E, assim, enfim, estúdio. E a gente falou assim, Flávio, peraí. Isso todo mundo trabalha no meu sucesso. É 100% aqui, todo interno ele é. É todo mundo daqui. Não tem nenhuma agência ou, e ou é produtor muito porque
1: a gente conversando sobre isso e o nosso era praticamente todo mundo terceirizado. Terceirizado, né?
2: justamente
1: o oposto.
2: Exatamente, né? E aí quer dizer, eu queria entender, por exemplo, essa galera era uma galera, era como se, o Flávio tivesse comprado um, um estúdio, um, uma produtora e incorporado lá dentro. Por exemplo, nesse caso de achar um, uma equipe de produção de audiovisual que era o core business desde o início. A proposta do core business do meusas.com sempre foi essa. Sempre foi a ideia internalizar isso ou foi alguma dor aprendida no passado, etc, de terceirizar.
0: Ah, legal. Uh, bom, a gente está falando de talentos, né? Como captar talentos, como a gente trazer gente boa. E no, no fundo, a gente conseguiu trazer muita gente boa na área de produção produção cinematográfica para compor o nosso time era gente boa gente pô, gente rodada diretor de fotografia é, eram editores de coloring enfim de várias áreas do cinema que compunham o nosso time então é, eu diria que a principal coisa que atrai talento eu já vou chegar já na tua pergunta porque é, esse time era direto de repente não era terceirizado mas a principal coisa para atrair talento é a visão que visão você está defendendo né? qual é a visão que você tem sobre teu negócio sobre o seu business e que visão você está vendendo para essas pessoas. Porque, no fundo, alguém que vai trabalhar com você, alguém que vai dedicar a carreira dela ao lado de um empresário, de um projeto, precisa, antes de mais nada, comprar essa visão. Precisa admirar essa visão. Precisa ter orgulho de fazer parte dessa visão para que ele decida dedicar a carreira dele ao seu lado.
2: Porque só a grana não é suficiente para manter um talento.
0: Não, só a grana não é suficiente. Só a grana é um cara que é bom e tem várias opções. o que, que ele vai escolher a sua? Ele tem várias opções e e por incrível que pareça, por mais que tenha desemprego no mercado hoje, até um contrassenso que eu vou dizer aqui, é difícil achar profissional bom, é difícil achar em determinadas, determinadas áreas, determinados tipos de profissionais, são raros então aquele talento, principalmente quem trabalha com criatividade, é o caso de vocês, vocês sabem muito bem disso, quem trabalha com criatividade quem trabalha com aquele talento raro não é fácil você achar, então geralmente esse cara, ele tem muitas alternativas e por que ele vai escolher a sua? Não é só por causa do salário, absolutamente, não que o salário não seja importante, mas não é por causa somente do salário. Ele precisa comprar uma visão, uma visão que ele admira, que ele tem orgulho de fazer parte. Então, eu diria pra você que, naquele momento, qual era a nossa visão? Vocês não eram os únicos que se impressionavam com essa estrutura. Nossa, vocês são, é, nós éramos só um curso de inglês naquela época.
1: E o meu sucesso.
0: Naquele momento, e meu sucesso.com, quer dizer, hoje, hoje eu te daria 20 aplicações diferentes pra isso. Naquela época tinha uma ou duas só. Acho que não tinha nem curso de inglês naquela época, era só o meu sucesso.
2: É, não tinha.
0: É, a gente tinha vendido a WhatsApp, não tinha recomprado em 2014, é isso mesmo. Então era só deu é um sucesso, cara. É só uma aplicação. Então, no fundo, a nossa visão é que em 2014 a gente entendia, já tinha uma visão muito avançada pra aquele ano, pra aquela época, hoje nem tanto, de que o trabalho de produção de conteúdo na internet ia ficar cada vez num nível altíssimo. Então, aquela época era a época dos vlogs, que o cara ligava uma câmera é, no, 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 no computador dele e gravava vídeo pra YouTube. Vai ver como é que estão as produções do YouTube hoje. Cada vez mais avançadas. Tem produções aí com níveis acima de televisão, hoje, no YouTube, por exemplo. Mas lá naquela época, em 2014, não. que A gente já entendia que produção de conteúdo era coisa muito séria. De certa maneira, nos colocou de uma, como pioneiros nisso. né? Ganhamos muito espaço por termos sido pioneiros nisso, com é, uma produção cinematográfica. E depois isso se aplicou em vários outros projetos, como a Wise Up Online, como vocês falaram aqui agora há pouco. E vários outros projetos que a gente estava... Eventos, como Powerhouse. Enfim, esse nível profissionalíssimo de produção, acabou se tornando hoje uma referência para várias pessoas. Até hoje, o que a gente faz em termos de produção está acima do mercado, mas já temos muita gente boa fazendo coisa legal também na internet. E... Mas o bacana é o seguinte, aquela visão pioneira, a gente enxergar antes é muito interessante para você vender essa visão e todo mundo que é bom, talentos legais, querem fazer parte de algo que tem uma visão nova, inovadora, uma visão pioneira. Aliás, grande parte daquela equipe que vocês conheceram trabalham com a gente até hoje. Já oito anos se passaram. Caramba.
1: Isso é impressionante. Vou
0: te dizer que 90... É, vou dizer que 90% daquele time está aqui com a gente até hoje. 90%. Essa é, é
1: uma, uma, um negócio que você tem que é um negócio incrível mesmo, que é a retenção de talentos. É. Mas Você tem o um negócio de descobrir os talentos mas também de reter os talentos. É uma equipe que tem oito anos juntas, 10 anos, imagina.
0: 10. A gente tem... Cara, a gente tem um pelo menos umas, sei lá, 20 pessoas que tem mais de 20 anos trabalhando com a gente. É,
1: porque você tem um pessoal que tava contigo no WhatsApp, ficou no WhatsApp, ou às vezes até saiu quando você saiu. Vendeu, saiu comigo, voltou comigo. Ah, assim, sim, mas... Outros que é... ficaram,
0: que ficaram no WhatsApp, mas quando eu voltei, continuam hoje.
1: Isso é impressionante. Isso é muito impressionante. Mas é por
0: quê? É porque a pessoa gosta de fazer parte do nosso time, se sente bem, é bem tratado, é bem remunerado, mas também gosta de fazer parte da visão, da missão que tem a empresa. Gosta de fazer parte. Enfim, é um ambiente bom de se lidar. Quando você junta a visão e ainda uma boa, uma boa ação, respeito, né? Tratar as pessoas com respeito. E olha que eu sou um cara exigente. Trabalhar comigo não é a coisa mais fácil do mundo, não. Eu sou um cara exigente. Mas respeitamos todo mundo, lidamos bem com todo mundo, tratamos as pessoas bem. E aí as pessoas se sentem parte desse time. têm orgulho de fazer parte dele. Acho que esses, esses são os ingredientes. Mas eu acho que começa tudo com a visão. E acho que é isso que eu queria passar, né? A visão antecipada. A gente conseguir é, enxergar as coisas quando elas não são óbvias ainda, e antecipar essa visão. As pessoas gostam disso, se sentem bem trabalhando em algo que tá à frente do tempo.
2: Mas sobre a equipe de produção ser interna, eu quero te perguntar, você tava começando um novo negócio naquela época, e você sabia que você tinha que produzir vídeos para ele, você queria uma qualidade, uma, uma certamente uma visão do tipo de qualidade, tipo de produção que você queria fazer, e aí você tinha a opção, ó, eu posso contratar uma agência, uma, uma produtora grande e tal, não sei o que, que os caras vão saber fazer isso, vão cobrar por isso, né, vão cobrar lá, né? Normalmente vem, quem tem experiência no mercado você sabe que vai entregar, mas também vai cobrar caro. E aí você fala assim, não, ou eu posso criar aqui do zero e ter muito mais trabalho de gestão, de compreender os talentos, etc. Ou, é, primeiro, me fala essa decisão entre terceirizar e internalizar.
0: Deixa eu te dar um exemplo aqui. A gente não terceiriza o que é core business, né? Sempre foi muito claro para nós que produzir conteúdo era nosso core business. Traduzindo aqui no inglês, é negócio principal. Isso, é. Por exemplo, eu vou, eu vou abrir um restaurante eu não posso terceirizar o chefe, uhum. terceirizar a cozinha, <risos> entendeu, cara? Não, eu vou, vou abrir um curso de inglês, vou terceirizar as aulas. Não tem como. É. É, o seu negócio principal você tem que ser bom naquilo. Número dois, você vai ter segredos que você não quer que a sua concorrência saiba. Você tem é, estratégias que são suas, só suas. Você não quer que esteja aí no mercado rodando. É né? uma agência que trabalha para você, trabalha para você, trabalha para concorrente, trabalha para o outro. Sim. Ah não, não trabalha com concorrente. Hoje não, mas daqui a três anos sim. Você troca de a agência, ele vai e pega o outro lá. Pois é. E é normal. E você tá ensinando o mercado a concorrer contigo. Então, existem coisas para nós sempre foi claro que produção de conteúdo era core business. Número um. Número dois, vendas é core business. No meu jeito de vender, eu não posso terceirizar. Pô, se eu dependo da venda para ter sucesso, como é que eu vou terceirizar o meu sucesso? É muito complicado. Pode até dar certo, mas pode dar muito errado também, porque você vai depender de um terceiro. Eu não quero terceirizar minha receita. Ou seja, se o cara se o terceiro que eu contratei vende, eu tô feliz. Se ele não vende, eu tô feliz, ou seja, minha felicidade tá na mão de um terceirizado. Não pode. A gente sempre entendeu que comunicação era core business. Eu preciso me comunicar. Eu preciso me comunicar com as pessoas, me comunicar com o mercado, me comunicar com o meu cliente, me comunicar com todo o ecossistema do setor do qual eu, eu atuo. Então, se eu preciso me comunicar, comunicação, ele é core business. Então, a gente sempre teve a nossa comunicação interna, sempre teve... Agora, qual é o problema de você ter sua comunicação interna? Que nem sempre você consegue atrair talentos para trabalhar numa house. Você entendeu? É, uh -huh. Ninguém quer trabalhar numa house. Aquela, aquela, aquela ideia antiga que tinha, que existia. No fundo, depende. Se nós temos uma visão... Eu sempre, eu sempre naquela época, quando eu ouvia alguns publicitários amigos falando isso, eu falava, que, pois é, cara. Será que os, os baita publicitários gostaram de trabalhar na Apple junto com o Steve Jobs? Depende. O cara, pô, faz parte de uma revolução, faz parte de uma ideia diferente, faz parte da, da construção de uma, de uma revolução tecnológica. Quem não quer fazer parte dessa comunicação? Se o cara compra isso, ele vai querer sim fazer parte. E a gente sempre pensou assim, e sempre conseguiu atrair bons talentos e que não se sentiam trabalhando numa house, se sentiam trabalhando numa empresa que estava dentro do seu setor, sendo disruptivo. Como nós sempre fomos no setor de idiomas, sempre fomos disruptivos. Então, a gente acabava atraindo talentos para estarem com a gente nessas áreas. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, tá? É, lá em 2014, já que a gente está falando daquela época que a gente começou a nossa parceria, foi 2014, naquela época não existia influenciador de internet, não existia influenciador. Você tinha os artistas que, que tinham muitos seguidores Você tinha algumas iniciativas bem-sucedidas Não eram muitas, mas tinha algumas Jovem Nerd era uma delas não é? Uma iniciativa ponto, puramente ponto com. Vocês foram... puramente.com. .com Começaram com blog, né? Blog, depois vocês foram para um podcast Vocês eram com 100% .com 100%. bem atrás Sempre,
2: desde o início É isso aí
0: Mas você não tinha a figura do influenciador Não tinha E lá em algum momento em 2011 Quando eu comecei nas redes sociais O que, que aconteceu? A minha percepção foi, cara, tem um negócio diferente aqui, cara. Eu escrevo um conteúdo meu, eu escrevo aqui um conteúdo meu sobre negócios e, pô, e a, e a moçada me segue e gosta do conteúdo. E aí eu começo a crescer, começo a crescer. Em 2014, tinha 2 milhões e meio de seguidores no Facebook. Eu fazia live com 40 mil pessoas ao vivo. Em 2014. No, no, no 2014, 8 anos atrás.
1: Podia ser streamer. Yeah. Podia ser streamer,
0: <risos> né, cara? Podia <risos> abrir a conta na Twitch lá <risos> e ser <risos> streamer. E aí, o que, que acontece, cara? Naquela época, uma das coisas que a gente fez, olha que interessante, para reter talento. Eu não quero fugir do assunto. Eu tinha um time de designers, acho que uns quatro designers que a gente tinha lá, caras muito bacanas, os caras com um portfólio muito alto nível. E lá em 2014, a gente começou a criar para o Facebook, essa nova geração não conheceu o Facebook. <risos> naquela época, o Facebook era um negócio bem legal. Hoje uhum. ficou, ficou para a tia, para a vovó, né? Mas lá naquela época, não um né? Beautiful. <laughs> <34.
1: laughs>
0: Não, mas naquela época eram meus TikTok, entendeu? É, é, não, era diferente.
2: Era é, que diferente. Eu, é,
1: é que eu sei que eu agora era da época do Orkut, né? É. Só, só. É? Isso. Cara das comunidades. Isso. E aí, lá, cara,
0: a gente. Eu lembro que a gente. Eu lembro que eu reuni os meus designers, a gente fazia umas charges que eles acompanhavam o meu conteúdo e eles tinham que fazer umas charges, umas imagens muito criativas. Como é que eu motivava designers de alto nível para produzir uma charge? para o Facebook.
1: Eu lembro dessa charge,
0: eu lembro. Primeiro que, pô, essa charge tinha é uma média de, sei lá, cara, 50 mil compartilhamentos, 200 mil, já teve charge com um milhão de compartilhamentos. Teve charge que viralizou o mundo inteiro e tem ela traduzida para vários idiomas. Sabe aquela que é um cara, líder é, líder, o chefe e o líder puxando, parece uma coisa egípcia, sabe? Não é? Um cara puxando assim, o líder em cima, o, o sim, líder sim. assim, o líder puxando junto, o chefe em cima sendo carregado, apontando. Cara, essa charge foi traduzida para, sei lá, cara, quantos de homens, circulou o mundo inteiro é, esse conceito de líder e chefe é, e o que que acontece? Eu reunia essa turma e falava pra eles assim, ó, vocês são artistas quando que vocês vão ter a oportunidade de fazer uma obra artística que será vista por milhões de pessoas, você gostaria? Ó, se você for um cara muito bem sucedido, você vai expor a sua obra num museu e será que vão ver quantas pessoas? Né? Mil pessoas no museu? Cinco mil pessoas? Dez mil pessoas no museu? Cara, aqui vai ser visto por milhões de pessoas. Então, ó, olha a visão, cara que legal, eu tô passando uma mensagem aqui pro cliente deles, que era eu, uma mensagem que eles acreditavam, que eles gostavam, eles eram voluntários, eles achar de o que ia fazer. Não era brifado por mim. O único briefing que tinha era o meu conteúdo, ou seja, eles tinham que pegar o meu conteúdo e, a partir daí, ele criar o que ele quisesse. Eu não interferia na criação. Eu só aprovava, final e publicava.
1: E pagava. Eu acho que é importante dizer, é. Né? Porque tem muito... Que esse discurso que você está tratando. eu estou falando que você pagava porque eu sei que você pagava. Porque tem, muito, uh -huh. tem muita gente que faz esse discurso, mas não paga. Né? Troca a arte do cara pela exposição, né? O, a exposição era um plus que você, né? Que o cara era um motivador para o trabalho que ele tava recebendo né?
0: Eles eram super bem pagos, né? aliás faziam várias coisas, essa era uma dos trabalhos ali Isso, que eles exato. faziam, e tinha a arte deles exposta dentro de um trabalho que ele já era remunerado, e a gente fazia uma espécie de reconhecimento, qual era a charge mais vista, a charge mais compartilhada, e aí você vê que era o que? Era um talento que fazia parte de algo que era inovador, algo que poderia ser visto como uma bobagem. Pô, cara, é, na época tinha um pouco esse preconceito do Orkut, né? Pô, o Facebook era o novo Orkut naquela época, né? tinha um pouco dessa visão. Ah, mas não, a gente levava isso a sério, tanto é que eu gastava ali um, duas horas por dia nas redes e que me tornou, de certa forma, um pioneiro nessa seara e que até hoje nos dá frutos, né? Nos gera frutos, nos gera, enfim, né? De várias formas, né? Comerciais, financeiros, de tudo quanto é jeito. Mas isso era uma forma com que o talento se engajava numa produção de conteúdo em internet Net, em rede social em 2014. Aqui exemplificando a questão da visão, né? A visão e do talento, né? You're very talented. Thank
1: you. É interessante que você falou de Facebook aí e Facebook fez parte da sua estratégia, fez parte de estratégia de muitas empresas gastando muito dinheiro para engordar as páginas do Facebook, né, e, e levar o, o público para lá e fazer campanhas lá. E hoje o Facebook não faz mais parte de estratégia, que, acho que de ninguém. E era um reinado do Facebook na época, né? Mas o bacana é você chegar isso rápido. É, é isso que eu queria chegar, como perceber que aquela rede não funciona mais, que aquela aposta que estava fazendo não funciona mais.
0: Então. Eu sempre tive conteúdo orgânico. Nunca paguei ali pra poder ter seguidor, essas coisas. Nada contra quem paga, quem paga pra poder ter mais audiência. para do jogo, alguém pagando pra poder divulgar sua marca. Não tem problema nenhum. Não foi o meu caso é, nas redes sociais. A gente conseguia uma viralização orgânica por conta da relevância do conteúdo. Eu fui criando um público grande. Só que chegou em 2016, igualzinho aconteceu em 2012. Que aí eu vou, eu vou linkar 2016, Facebook, 2012 Globo. Deixa eu começar com 2016 Facebook, e depois eu volto para 2012 Globo. Qual é a semelhança entre 2012 Globo e 2016 Facebook? Em 2016, quando o Facebook ainda era forte, e para os novos aqui que nos ouvem, acreditem, era muito forte, era absurdamente forte. E a gente começa, eu começo a observar as inflexões do gráfico, do, ou seja, da mudança da audiência no Facebook. E aquilo era muito decorrente das mudanças de algoritmo. E essas mudanças de algoritmo, elas acontecem acontecem com frequência, por quê? Porque primeiro, as redes precisam engordar as redes com muitos usuários. Precisa ter muito usuário Então, o que que eles fazem? Eles dão uma droguinha ali, a audiência para você é a droguinha. Aí você fica usando aquela droguinha, e aí você fica dependente daquela droguinha, que te, dá, que te dá um likeinho, que te dá isso, te dá uma relevância, e daqui a pouco eles começam a tirar a droguinha, né? Entendeu? E aí, e aí você tem que pagar. Agora você tá viciado, você vai ter que pagar. E essa é uma técnica, não é? Não tô dizendo que é errado, nada disso, mas é é, é o jogo. Até porque é, não tem espaço para todo mundo. Para você ter publicidade, para você monetizar uma rede, você não pode, não, não tem como dar espaço para todo mundo. Então você, na medida em que o número de usuários vai aumentando, a rede vai regulando o alcance das pessoas. Então aquele número de seguidores que você tem lá é, é meramente figurativo, porque é possível que alguém com 3 milhões de seguidores tenha menos alcance do que alguém com 500 mil seguidores. Uhum, uhum. Depende do algoritmo. Então a gente começou, eu começo a observar isso, percebo que 2016, aquela rede tá seguindo esse caminho. E naquele momento que eles compram, eles compram o Instagram. Então, eu comecei a migrar pra Instagram ainda quando o Facebook tava em alta, entendeu? Começamos a migrar pra Instagram. E hoje o Instagram tá em alta. Até quando?
1: Ah, é porque o TikTok tá vindo aí com é, força. O TikTok força é, mesmo.
0: TikTok já, já veio. <risos> então, mas, mas uma das razões que o Instagram tá em alta ainda é por causa do TikTok. O que eu quero dizer é o seguinte, por que que o algoritmo do Instagram ainda entrega razoavelmente bem. Já tá entregando menos que entregava, tá? Mas por que, que ainda entrega razoavelmente bem? Porque se parar de entregar, todo mundo vai migrar pro TikTok. Então, de certa forma, se não existisse o TikTok, na minha opinião, o Instagram estaria entregando no, no máximo 25% do que entrega hoje. Estaria navegando
2: absoluto que nem o Facebook tava antes, né, exato?
0: Igual o Facebook tava, estaria absolutão. Aí estaria aí reduzindo o meu alcance, o teu alcance, alcance de todo mundo. Só tem ainda algum alcance? porque tá competindo com o TikTok. Tanto é que dos formatos do Instagram que mais tem alcance, você tem ali o feed, você tem os stories e você tem os reels quem tem mais alcance são os reels porque os reels são... É a competição são, com o TikTok É, é isso a competição aí. direta com o TikTok É isso
2: aí, é isso aí. É, você percebe O resto, o resto é é, é orgânico, é da casa todo mundo... É orgânico, é da casa Pra estimular mesmo a audiência a... É o reels. É, vai no reels exatamente Ou
0: seja, o stories, só quem leu seus stories, são seus seguidores. Ele não fura a bolha dos seus seguidores.
2: Não fura a bolha, os reels furam. Fura. Tá os
0: reels furam, por quê? Porque você quer, quer ficar famoso na rede social? Um conselho pra você, TikTok. TikTok é, é o meu caminho mais curto pra você se tornar conhecido nas redes sociais, porque eles entregam muito. Mas por que, que eles entregam muito? Porque eles estão te dando a droguinha, estão <risos> te dando a droguinha, entendeu? E aí, se não aparecer nenhuma concorrência pra eles, um dia eles começam a tirar a droguinha pra depois te cobrar, é assim que funciona. Então, assim, é, o TikTok entrega bastante. Então o Instagram não pode ficar pra trás. Senão ele vai perder espaço pro TikTok. Já que o Snapchat foi pro saco, já, né? Foi pro saco. Ninguém mais fala em Snapchat. É? Ainda tem ainda, os mais jovens usam, mas é muito. Perdeu o timing, né? Poderia ter vendido. Não, é, no não, Brasil ele perdeu. não tem força. Nunca foi. teve
1: força no Brasil, né?
0: Poderia ter vendido pro Instagram e eles não quiseram vender, uhum. mas, né, acho que perderam o timing.
1: Uhum. Uhum.
0: Mas agora entrou o TikTok. Então, assim, se você me perguntar, ah, você acredita que vai, que vai dominar o TikTok? Não, não acredito. Não acredito. Acho que, que o meta lá que é o Facebook ainda muito forte com o Instagram e, e o WhatsApp ainda mais forte ainda, uh, mas eu acho que vão ficar os dois brigando. O que eu acho muito bom para os usuários. Agora,
1: se aparecer algo novo aí, aí a gente tem que estar tá de olho. Teve lá o Clubhouse. House. Eu tô no Fernandes, acabar <risos> podcast, <risos> acabar tudo, para ficar fazendo lá a live de, de hora, lá o Flávio radialista.
0: <risos> e... Foi muito divertido, cara. Aquela... Entrou eu e o Negro, o Thiago Negro, eu e ele, Thiago, nós entramos lá, fizemos uma semana de, de, de Clubhouse, todo mundo entrou, depois a gente foi embora. Uhum. <risos> depois o negócio acabou. Mas, de novo, a gente tem que estar atento a tudo, né? Tem que estar atento a tudo. Tem que estar atento porque essa, quando a gente percebe em 2016, a gente percebeu a queda do algoritmo do Facebook e a gente começou a se posicionar no, no Instagram. O que que isso tem a ver com 2012? E com a Globo. E com a Globo. <risos> Muito interessante. Maio de 2012, eu não tinha vendido o WhatsApp ainda, que foi vendido em fevereiro de 2013. Naquele ano de 2012, a gente tinha colocado 30%, 30 milhões de dólares na TV Globo. Caraca! 30 milhões de dólares em publicidade, sendo metade na TV Globo e metade na Copa do Mundo, que a gente foi patrocinador. Copa de 2014. A gente assinou o um contrato com a FIFA em 2012. Ah, então foi uma campanha grande que nós fizemos no Brasil e a gente percebeu de novo no gráfico da importância de você medir resultado. Você tem indicadores claros para medir resultado. E a gente estava medindo os resultados daquela campanha, que era um filme maravilhoso que a gente tinha, tava veiculando.
1: Era com... Rodrigo Santoro?
0: Era com o Rodrigo, vários, todos é. eram com o Rodrigo, mas
1: aquele... Pescadinho.
2: Mas, mas aquele
0: era, era o mais todo mundo mais tinha gostado.
2: Uhum.
0: E nos gráficos não mostravam um o resultado à altura, proporcionalmente, porque a gente tinha investido. E aquilo deu uma certa... Mas velho, você tinha histórico, você tinha histórico de investir em TV aberta. Eu tinha histórico dos últimos quatro anos.
2: Então você tinha uma... Ah, tá. Você tinha
0: uma, uma, uma um benchmark. Todo um benchmark, comparação total... É... Período com o mesmo período do ano, a gente tinha tudo mapeado. Você tem que ter os seus dados mapeados pra você analisar a sua performance. Senão você fica cego, cara. É, Sim. você fica tateando e isso vai queimar dinheiro, é isso? você vai estar tá errado. E isso, e o, o que, que é bom ou ruim? Exato. É, o que, que é bom ou ruim em performance? Você tem que comparar.
2: É, isso aí. Nas
0: comparações a gente observava, cara, isso aqui tá abaixo do que deveria. Mas por que que tá abaixo? Será que é a qualidade do filme? Será que foi o plano de mídia? Ou será que é o um veículo? Olha que interessante. O veículo era TV Globo. TV Globo, cara, dominava o mercado absolutamente. Então, questionar o veículo, cara, era, era cara, como. Cara, não dava você questionar um livro sagrado, um cara de uma religião, questionar o seu livro sagrado. Cara, a Globo era inquestionável.
1: É, era o Holy Grail dá, né? da, da, não da não propaganda. Então,
0: é. Só que a gente questionou o veículo em 2012. Então o que acontece? A gente começou... Nossa conclusão em 2012 foi o seguinte... Que em novembro de 2011... O Brasil foi inundado por um tal de smartphone celular, smartphone, sabe? E a gente começou ali no início de 2012. Não se falava nisso ainda. Hoje é óbvio. Hoje tem nada demais. A gente pensava assim, cara, esse tal do smartphone mudou o comportamento do consumidor. Mudou o jeito com que, que ele está vivendo, como funciona o cérebro dele. Ele entra no elevador, ele está olhando para o celular o tempo inteiro. Ele dá bom dia e olha para o celular. Ele não usa mais revista quando está lá no banheiro. Agora ele usa celular.
1: Consultório dentista. Acabou. Consultório
0: dentário. Não tem mais Re... É, aquela revista de dois meses. Aquelas revistas, acabou, <risos> é era tudo no celular. É o cara sentava na poltrona, acabou aquele cara que ficava hipnotizado na poltrona olhando pra televisão. Aquele usuário de televisão hipnotizado morreu, porque entrou comercial, ele não olha mais o comercial, ele olha pro celular. É isso aí. Isso é óbvio, Lá em 2012 não era. Uhum. Não,
1: com certeza não, não era.
0: E, e a nossa tese é assim: eu reuni franqueados, a assim, gente fala, gente, minha recomendação é não abra nenhuma franquia até a gente ter a resposta pra isso. Suspender. Deu a abertura de escolas novas 2012. Vamos estudar o que está acontecendo. Uh, e daí eu fiz minhas projeções apocalípticas. Sabe o pai Flávio, né? Hum. O pai Flávio apareceu lá, fez suas previsões apocalípticas. E a gente comentou, olha... Minha previsão é que o smartphone está mudando o comportamento do consumidor, vai mudar o resultado da propaganda, vai mudar o resultado do investimento publicitário, o comportamento da produção de filmes publicitários e com isso o resultado será menor e o resultado menor não vai justificar os investimentos na ordem de milhões que a gente investia naquele momento e com isso as pessoas vão migrar suas verbas, com isso a TV Globo vai demitir pessoas, vai reduzir os grandes salários, vai diminuir suas produções, vai Entrar numa crise sem precedentes nos próximos anos. Era um maluco falando aquilo, né? Uma doideira falando aquilo. Só que hoje é o que a gente vê acontecendo, né? Os grandes salários da Globo são cortados, né?
2: É, mudou a dinâmica.
0: A TV não ocupa mais aquele centro absoluto e a TV Globo tá um pouco também. Ainda é uma grande absurda, mas não é mais, não tem aquela mesma relevância de 2012.
1: O que a Globo está tentando fazer, né, com, com bastante força, é pivotar pro digital, né? É, exato, exato. É,
0: Globoplay, Globoplay. Já tem mais usuário Globoplay do que. Netflix no Brasil. Não, olha aí, tá vendo? Oh, é forte, ou seja. É, e eles têm que. Só que demoraram. É, Só é. demoraram.
2: E uma coisa interessante, essa leitura de que, né, essa mudança de comportamento, pra muitos de nós, da nossa geração e tal, é, houve uma transição, né, no, no comportamento, de como consumir conteúdo, etc. Pra quem tava crescendo nessa época, pra nova geração, não teve mudança de comportamento. Teve.
0: Ah, pra nós teve.
2: Ah, o comportamento era, era esse, era o era novo. Era começando com o celular, não era.
0: Mas o ponto é o seguinte: o ponto é o seguinte, Alexandre, desculpa te interromper. O ponto é o seguinte: para nós, naquela época, era muito valioso ter essa visão antecipada. Claro. Porque eu te falo, a partir daí, a gente não fez mais investimento em televisão. Ah, zero?
2: Ué, mas peraí: zero. a partir de 2012 ou 2014?
0: Não, eu vendi a empresa em 2013. Ah, verdade, ok. Como eu vendi a empresa em 2013, aí eu não, eu não fiz nada, né? Quando eu voltei, já em 2016, já tinha se consolidado todas essas previsões e a gente não, não fez mais investimento em televisão. Ah, entendi. Não porque não, não dê para fazer, ainda, eu ainda acho que tem espaço para televisão ainda, mas o ponto é que não é mais o que era antes, e a relação... É, de custo de oportunidade, pelo menos na minha avaliação, a conta não fecha.
2: É e, é, e é claro que depende do negócio, né? Tipo, pro seu negócio, você tava entendendo que a sua comunicação hoje ia ficar muito mais eficiente online, né?
0: Perfeito. E aí, sabe o que acontece? As escolas todas de publicidade, todas indicavam, eram, as pessoas eram formadas para fazer publicidade na TV Globo pra ganhar prêmio em Cannes, né? Então, você vê, hoje, levou um tempo pra geração de publicitários, levou um tempo pra mudar isso. 2016, a gente sai de Facebook e foca em Instagram. Em 2012, eu saio de televisão e foco em internet. Essas duas datas têm em comum o quê? Que a visão antecipada nos dá é, benefícios. E, e por que eu estou falando da visão antecipada? Porque a gente retém talentos vendendo uma visão, né? Uma visão especial e as pessoas se engajam numa visão. Então, qual é a tua visão, né? Qual é a visão da tua empresa? Qual é a visão que você está engajando? O que você está enxergando antes para poder criar um movimento de gente querendo estar do seu lado, participando do, do seu movimento a sua empresa, né? sua empresa tem que ser um movimento. Tua empresa tem que representar uma visão. E aí as pessoas gostam de participar de um movimento. pessoas não gostam muito de ter emprego, sabe? Mas elas gostam muito de participar de um movimento, de uma coisa que tem um significado. Isso é muito legal, entendeu? Uhum. Mas,
1: minha pergunta é, toda empresa tem que ter essa visão, esse movimento, ou a partir de um tamanho ela precisa ter? Um segmento. Eu acho que a
0: partir de qualquer tamanho, cara. É, porque no fundo é o seguinte, cada empresa resolve um problema diferente, né? Cada empresa tá resolvendo ali um problema diferente. E todo problema é importante de ser resolvido, né? Então eu poderia... A gente poderia dizer... Ah, não. O nosso problema é as pessoas aprenderem a falar inglês. Depende. Eu posso dizer que o nosso problema é as pessoas ganharem mais. O problema que ele está resolvendo é as pessoas ganharem mais. Terem mais dignidade. Terem mais renda. Porque quem fala inglês pode ganhar mais. E através... Aí usa o inglês como ferramenta para esse fim. Né? É. E, ah, inglês é meio, né? Sim. Percebe? Então eu acho que você pode enxergar a tua empresa, o teu serviço como fim. Eu acho pequeno isso. Faz isso não, cara. Não. Olha o teu trabalho como meio pra algum fim muito mais legal. Ó, oh, Sempre tem um fim muito mais legal que engaja mais do que o emprego e o teu serviço. Teu serviço é commodity. Todo mundo vende teu serviço, entendeu? Commodity, cara. Agora, se você tem uma missão a mais além disso, pensa, eu acabei de falar, cara, curso de inglês. Qualquer coisa mais banal que curso de inglês? Tem trolhentos os cursos de inglês no mercado. Agora, cara, se eu entendo que, segundo a, a consultoria Cato, consultoria de RH Cato, quem fala inglês tem salários 62% maiores, pronto, cara, vamos trabalhar para aumentar a renda. É muito mais legal isso, muito mais interessante. Enfim, eu acho que toda empresa pode aproveitar e identificar um, um, uma, um, uma, um caminho mais legal para as pessoas se engajarem. Então as pessoas não... Você não retém pessoas pelo salário só, entendeu? Pelo emprego só, né? Então quando você tem uma visão, uma missão, alguma coisa que envolva as pessoas, elas participam com muito mais satisfação do que simplesmente trabalhando numa empresa em troca de um salário. Isso é muito interessante, principalmente porque
2: você identificou né? esse fim, e, e o que você estava vendendo era um meio, né, isso era uma coisa é uma outra forma de contar a mesma história, você não precisa contar, né, ah, você vem aqui aprender inglês e ponto, não né? vem aqui aprender inglês para você tararau, chegar, a esses pontos etc e tal, é claro que cada empresa, cada segmento vai ter uma vai ter forma diferente de lidar e se comunicar com o seu público, mas de fato, a, você enxergar no que você faz algo, e tem que ser verdadeiro, né, não pode ser bullshit, pra, só para ficar bonitinho no, no PowerPoint, né? É, e você enxerga isso, né? Certamente uma, é uma... Esse é o fator que, de desempate, né? Porque salário, você pode estar competindo com salário alto com um monte de gente no mercado, é verdade. Tem que ter um fator de desempate aí. Claro,
0: claro, claro. Tem gente... Pô, cara, tem gente que trabalha até de graça. Tem gente que, dependendo da causa, tem gente que trabalha de graça. Os caras que vão lá pro Greenpeace vão de graça, entendeu, cara? Sim. O cara se engaja numa causa, você assim, entende, cara? Então, o que, que é a causa? A causa pode ser muitas coisas. Conseguir transformar o seu negócio numa causa maior, puto, isso é muito mais legal do que ser só um business, entendeu? Um meio de ganhar dinheiro. Enche o saco. Você ganhou dinheiro. Pronto. Agora vai fazer o quê? Então quando é só o dinheiro, beleza. Ganhou. E agora? Agora você
2: vai ser um. Ah, e ele vai para outra empresa. Isso. Ah, esse cara tá me oferecendo mais. Vou para lá. <risos> Ou então, estão oferecendo a mesma coisa, mas eu acredito mais naquela nesse outro rolê aí. Então eu vou pois pro, é. outro.
0: <risos> vou pro... pro rolê que eu gosto, entendeu? Agora, se, se o rolê é legal e eu ainda ganha uma grana boa? Pô, isso aqui é bacana assim, entendeu? Você é muito talentoso. Thank you. Eu sempre gostei da ideia de ter um, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, WSP o Wiser Sales Platform. É uma plataforma de vendas que a gente criou na WhatsApp, como se fosse um Uber, né? O cara baixa o aplicativo, ele tem treinamento de vendas gratuito, ele tem ali toda uma assessoria para que ele aprenda a vender da casa dele, trabalhando de casa, vendendo da casa dele, usando só o celular e ganhar uma renda extra. Legal. Estamos gerando renda de novo, tá vendo? Estamos gerando renda, só que é o seguinte, meu irmão, tem uns malucos lá que estão ganhando mais de 100 pau por mês. E aí, tem uns Maluco lá ganhando 50 mil por mês, tem uns Caraca. malucos lá ganhando 30, é, exatamente, que tá vendendo pra caramba, montou a equipe, tá vendendo, ah, é venda, não é pirâmide não, <risos> entendeu? É venda, cara, vendendo produto, entendeu, cara? O cara aprende a vender, tá vendendo produto, então a gente entende o que, cara? Isso aqui é uma revolução, pô, nós estamos num país onde o ganho médio da população é 2.500 reais, tá caindo com a pandemia, já tem uns malucos ganhando 30 pau, 40, 50 aqui, ou seja, a gente tá criando uma revolução, aumentando a renda, realizando o sonho de pessoas, então vamos criar uma parada que é um movimento que ajuda a melhorar a renda das pessoas que querem aprender a vender. Tem gente que não gosta de vender. Mas se o cara quiser, hoje, participar de um projeto pra vender, pra ganhar bem, o Wiser Sales Platform é uma opção. Você entendeu? É uma opção. Então, o que, que acontece? E vira causa, entendeu? Então, quem participa da, da WSP, que a gente chama, né? Wiser Sales Platform, é super engajado, super motivado, super engajado. E é uma forma de você atrair talento também pra vender,
2: né? O seu produto.
0: E é uma. Ah, mas por quê? Não, olha só, é mais que isso, cara. Você sabe o que acontece com os melhores os vendedores da Wiser Sales Platform, o cara vira franqueado da Wiser. Hum. O cara se torna um franqueado financiado por nós. A gente bota a grana e financia o escritório dele. Ah, pra virar um escritório de vendas, é isso. É que é, é, é a franquia...
2: É. Ou pra virar uma escola?
0: Não, não. É a franquia online, dos produtos online. Ah, tá. Que o cara ganha bem pra caramba. Então, a gente já tem 13 franqueados, só pra você ter ideia, 13 franqueados com escritórios espalhados, ganhando super bem, que foram oriundos da WSP. Então, ou seja, é um uma peneira de talentos que o cara ele se torna franqueado da, da nossa rede. Então, a gente começa a ampliar a nossa rede de franquias através da descoberta de novos talentos. De novo, ó. Visão, movimento, causa, talentos, retenção de talentos. O círculo se fecha. Super legal. Agora, agora do lado da empresa. Vamos ver aqui o lado da empresa. A empresa faz isso porque é boazinha. Não, cara. Isso é um business. Mas é uma causa que impacta as pessoas. Mas só nesse novo canal a gente vendeu mais de 200 milhões de reais aí. Extra. Mais de 200 milhões de reais extras que não tinham de venda, que não existiam. A gente vendeu a mais só através desse canal. Então é um canal de venda que a gente gera novas receitas, descobre talentos e retém talentos. Mas, de novo, tem uma história, tem uma causa.
2: Mas deixa eu te perguntar, por exemplo, nesse caso, nesse programa que você é de vendas, eu estou tentando entender se isso está no meio termo entre terceirização e internalização, no caso, nesse caso, de vendas, não de produção, ou se até o momento em que você transforma um bom vendedor, um bom vendedor em franqueado, isso é considerado uma terceirização. Vamos lá,
0: entendi muito. Muito bem, te explico. Isso é multicanal. Multicanal. O que, que acontece é o seguinte. Em inglês, channel, Em Brasil, brasileiro. Em português, multicanal. O que, que isso significa? Nós tivemos uma onda de 2015 para cá, 2014, 2015 para cá, do digital. Não, marketing digital. né, não. Uma venda digital. E-commerce. O bicho é a venda digital. Vamos vender no digital porque o digital é o bicho. Não é errado, não. É isso mesmo. O digital não é futuro, já é presente. Em alguns casos, até passado. Digital é fundamental. Quem não vende no digital hoje, tá deixando dinheiro na mesa. O que existe de mais moderno nesse conceito, e é que muita gente que entrou no digital já está ficando defasado, vou repetir. Quem não está no digital está deixando dinheiro na mesa. E o que muita gente do digital está defasada é que quem vende apenas no digital também está deixando muito dinheiro na mesa. Então hoje você não pode vender só no digital. Hoje você tem que vender em vários canais. Você tem que ter vários canais de vendas. Porque onde existem pessoas, aí tem transação. Quanto a gente conversa aqui, tem gente no shopping comprando. Lá é no shopping. Quanta a gente conversa aqui, tem gente comprando por telefone porque um representante ligou para ele. Quanta a gente conversa aqui, tem gente na faculdade assistindo aula indo lá na cantina com uma coxinha de galinha. Por quê? Onde tem gente, tem transação. Então, tem gente na internet? Opa, vai vender na internet. Mas tem gente fora? Tem! Então, vai vender fora também. Então, o cara que vende só no digital, ele tá botando todos os ovos dele na mesma cesta. Então, por exemplo, pandemia que veio agora e que trouxe muitas empresas pro digital, provocou o quê? Um aumento substancial do custo de aquisição de clientes na internet. Porque é um leilão. Uhum. Tá três vezes mais caro você comprar tráfego na internet. Logo, o ROI está diminuindo. Soma essa inflação, inflação sobre o salário, mais, mais inflação so, por conta do leilão, aí os custos de aquisição sobem e a conta começa a não fechar. E as empresas estão vendo seus resultados despencando. Quem estava só no digital, muita gente tá vendo seu resultado despencando. Não tem problema nenhum acontecendo com você, meu caro. A única coisa que. O único problema é que talvez você só esteja vendendo no digital. E tá perdendo outro, outra oportunidade que tá lá. Você tá perdendo outro e tá sendo muito afetado. Por exemplo, 8% das vendas da Wiser são. Digitais. Só 8. 92% estão nos outros canais, inclusive nesse Wiser Sales Platform, que eu acabei de dizer agora. Então a gente sofreu esse efeito pós-pandemia? Sofreu também, só que em cima de oito cento só.
1: Mas é interessante porque é, as pessoas têm uma tendência, né, a achar que, ah, eu descobri o caminho aqui da né, estrada de tijolo dourado e é aqui que eu vou seguir, né? Então é. Mas ele é dura a... pra sempre. É, é mas é, e é, até, é até os caminho, super é, consolidados, é né, que você tinha lá, como você falou, a Globo. Estabilidade não existe. Estabilidade.
0: Oh, estabilidade. Estabilidade não existe, meu amigo.
1: Exato. A estrada dourada da Globo. Anunciou na Globo, dá certo. Não sei o que lá. Opa. Depois Facebook. Depois hum. no, só é digital, né? E, e não tem. Depois a pandemia. Agora é pós-pandemia. E por não aí tem, aí, cara. Você tá... O prato tá sempre balançando. Você tem que tá estar tendo que equilibrar os pratos. Não tem jeito. E não tem nada
0: definitivo. Não tem Não existe estabilidade. É o que a gente sempre fala. Não tem nada definitivo. Por isso você tem que estar atento aos movimentos de mercado. Por isso quem tem visão larga na frente. E por isso que, cara... a gente tá aqui já oito anos no Nerdcast antecipando um monte de coisa aqui, né? Quem ouve o Nerdcast Empreendedor tem... uhum. tá, ouvindo coisa, tá ouvindo coisa na frente. Hein? Essa visão de que
2: a estrada de tijolos amarelos não é fixa que leva pra office. Não você é não fixa. Vai, você vai, pra chegar em office você vai ter que ficar trocando de estrada. Um <risos> vai tempo, ter que trocar
0: de estrada. Porque é. os,
2: est os tijolos amarelos vão ficando sem cor de repente e aí ficam, ficam branco, preto e branco
0: etc. etc. E você tá aí, cadê os tijolos amarelos? Aí tá em outro lugar. E, a, e aí que tá a graça. <risos> Pô, fulano de tal descobriu tal caminho, ganhou uma bolada. Tá? Então, ganhou bolada por quê? Porque viu primeiro. Viu primeiro, cara. Quando você vê primeiro, você se torna raro. E aí é importante, é muito legal a gente sempre lembrar que nós não ganhamos pela nossa importância. A gente ganha pela nossa raridade. Quanto mais raro você for, mais você vai capitalizar, mais você vai monetizar a sua raridade.
1: E ser é pioneiro você tem essa vantagem, se, Opa. né? Você pode se ferrar. É você pode ser pioneiro e não é nada. Pode. Mas se der certo, você tá já, você é raro.
2: Você já entende, é, exatamente. Quando, quando... Você se torna é.
1: raro,
0: né? Você se torna pioneiro.
1: E aí, quando todo mundo está chegando atrás de você, você já está indo tá para outra. Já mudou. É isso
0: você aí, já mudou. Você já está indo para outra. Então, é isso que tem 2016 em comum com 2012. A gente enxergou antes, entendeu? É isso que tem em comum. A gente percebeu antes e fez um movimento antecipado, se posicionou né, de forma antecipada. E tem, que saber, e tem que saber ler os dados com... Tem que com, saber você, ler. Com a realidade. Tipo assim, você tem que
2: estar conectado com a realidade, porque se você... Ah, os dados não estão dizendo o que eu quero. As pessoas, às vezes, elas querem
0: ler os dados, seus olhos, né? Exato. Elas querem que os dados sejam seu viés de confirmação. É, é isso que aí. elas querem. É isso e aí não pode ter essa história de viés de confirmação, porque eu gostaria muito que os dados fossem diferentes em todas essas vezes. <risos> Sim,
2: né? Seria cômodo, Todo... né? E aí
0: todas as vezes que eu enxerguei e falei, Pô, Flávio tá apocalíptico. Seja mais otimista, Flávio. Então, as pessoas confundem otimismo com negação, não é? Não, não, otimismo não é negação. Otimismo, cara, é você tem que enxergar os dados de forma nua e crua. Cara, e ser otimista que você vai ser o pioneiro. <risos> Esse é o ponto. E aí, cara, é isso que faz, faz a gente enxergar que nesse momento, o multicanal é o caminho. Olha que legal. Olha que bacana. Enxergando que o pós-pandemia ia derrubar as vendas digitais, o que, que a gente lançou no mercado no ano passado? O Vende-se.
2: Uhum, já falamos aqui, exatamente.
0: Um programa, um programa de treinamento pro pra ensinar as pessoas a vender em outros canais. Olha que beleza. Ó, é um dos produtos que a gente mais tá vendendo no momento é o Vende-se. Por quê? Todo mundo precisa aprender a vender agora fora dos canais digitais. E a gente tá posicionado para ensinar, entendeu? Aí quando tu enxerga um negócio desse, você pensa, ah, miserável. É, essa é a, é a vantagem da visão antecipada. E a gente tá vendendo para caramba. Nossa nova turma fecha amanhã. É, claro que quando esse episódio for publicado já vai ter fechado. Então, não vai ter nem jabá para vender isso aqui, porque a, a, ela fecha já foi, amanhã. Já foi, que, <risos> já foi. Já foi, você tá ouvindo agora, já tá fechado. Não é Mas, cara, é batemos o recorde. A maior turma do venda é essa turma agora de junho recorde atrás de recorde uma empresa que não tem nem onde de existência que tá bombando mas por quê? porque se posicionou de forma antecipada na hora certa, entendeu? No, no momento certo então é muito legal essa coisa da visão antecipada pô, você imagina como que o time que trabalha no Vent está orgulhoso de fazer parte desse movimento de ensinar as pessoas a venderem, né? enfim, vender é uma coisa muito importante, né?
2: E o que você que vai vender
0: hoje aqui? Pai? Cara, o Jabá hoje é o seguinte. Vamos vender esse movimento de aumentar a renda. Você que está me ouvindo, você quer aprender a vender? Você quer ganhar uma renda extra? Não é? Você quer ganhar uma renda extra? Eu vou colocar aqui embaixo o um link de um grupo do Telegram. Um grupo especial que eu vou formar. Um grupo especial para esse episódio. E se você tiver interesse em ter renda extra, ganhar uma grana extra vendendo, participa de um treinamento de vendas que eu e meu time damos. É? Você pode se inscrever nesse link. A inscrição é gratuita, tá? Na realidade, hoje é o que eu estou te vendendo não custa nada, mas custa o seu precioso tempo. Você quer aprender a ganhar uma grana? Quer aprender a vender? Vender curso usando só o seu celular, trabalhando da sua casa e fazendo um treinamento gratuito de vendas com a gente, a gente ensinando. Você viu? Eu te falei que tem gente ganhando mais de 100 pau por mês, 50, 30, 20, nada também. cara que desistiu, o cara que não vende porcaria nenhuma. Tem tudo. Porque é igual Uber, né? Você baixa o aplicativo, aprende a vender, participa com a gente desse processo. E vai vender os nossos produtos Os produtos da Wiser Educação da sua casa E olha, muita gente está se descobrindo Nesse projeto, muita gente está se, Realmente se descobrindo Descobrindo seu talento de venda, está gostando Virou projeto principal para muita gente Já, entra aqui nesse link abaixo Que está na descrição do episódio, você vai Entrar num grupo de Telegram e ali eu Pessoalmente vou me comunicar com você por uns Três ou quatro dias ali, você vai é, Entender como é que é esse processo Se você se interessar, você faz Um application, vai participar de um processo seletivo um dos líderes do projeto vai entrar em contato contigo e se você curtir, gostar der tudo certo você participa dele faz dinheiro extra aí trabalhando da sua casa
2: é ah, legal então a gente tem link do Telegram aqui do, do grupo Telegram aqui no, no post que a gente já
1: me sem pila por mês
2: porra.
1: <risos> aí ó
0: aí
2: ó não é todo mundo não, tá, cara? vou renda extra ninguém mas eu, ninguém não pra renda extra cara, me é, é, não
0: mas mas é legal quando tem na realidade tem até uns caras que estão ganhando mais mas eu não falo não, não assusta hum, caraca não, e pode
2: parecer que Está vendendo um sonho muito grande, né?
0: Exato. É, Não pode, né? Eu sei, mas enfim, engraçado ele tem que dar uma piorada às vezes no negócio, né, cara? Porque, não é sério, cara? Porque, gente, com a pessoa que aprende a vender e pega na veia e monta equipe, cara, ele vende pra caramba. Então ele não tem limite de ganho, né? É mas o ponto é o seguinte, né? O ponto é o seguinte, é, é. Eu gosto de botar a expectativa lá embaixo. No mínimo, no mínimo você vai ter um treinamento de vendas gratuito para aprender a vender e vai ganhar uma graninha extra.
1: Ponto. E de conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira, exatamente. E se não, você é verdade. gostar
0: muito, tu performar bem, pode virar um negócio sério. Legal. É isso aí. Link aí no post. Entra com a Zagal, tá lá já.
2: <risos> Esse Zagal. Você
0: Zagal vende mesmo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.